0: Ну да, мы занимаемся нетворкингом. Вот два таких человека в тель были. Вы и Квентин Тарантино. И Нашли Квентина? Он скрывается от нас. Недалеко от меня живет. Общались как-нибудь? А?
1: Да, много общаемся. Ну, вот, э... Пьем кофе. Обсуждаем российский кинематограф. No, он, он смотрит? Конечно.
2: А какой, ну, любимый фильм Квентина Тарантино из российских? Ну, он любит царика Андреасена больше, ну, конечно. Ну, он тот его. в Голливуде успел засветиться. Ну, он поэтому и знает его. Но
0: ну, теперь мы знаем вас, и, в принципе, в следующий приезд в Израиль, тогда можно будет организовать. Мы тут плотно снимаем самых разных людей, обсуждаем с ними, в том числе как им живется здесь.
1: Это потому, что у нас... А почему mm. вы это делаете? Вот у меня такой вопрос. Почему именно тель Почему именно Израиль? Почему именно вы исследуете, как они здесь живут? Мне просто
2: интересно. Сейчас объясним. Все дело в том, что у нас подкасты об инсайтах, исследованиях и трендах, терминальное mm-hmm. чтиво, которые ведут Гриш Мастридер.
0: И Александр Фарсайт. Вот.
2: И мы э, раньше исследовали людей в основном в пределах России. Mm-hmm. А, но многие занимательные люди для исследования, вроде вас, Михаил, да. они, ну, раз, раз, разбрелись. Они там-сям. Их теперь в одном месте, все. не Ну, мы найти. не
1: разбрелись, мы довольно быстро уехали, надо признать. Скорость была гораздо больше, ну, чем, описывайте. Хорошо. Разлетелись. Да, вот. скорее так. Как от
2: взрыва. Пш! И теперь приходится ездить по разным местам и устраивать такие выездные сезоны. И вектор нашего обсуждения чуть сместился просто с разговора об э, инсайтах, исследованиях и трендах на, в первую очередь, разговор еще о том, какие какие мысли у человека в связи с э, недавним переездом, э, со сменой среды и так далее. Мы поневоле стали исследователями этого явления.
0: Ну и, естественно, место оставляет важный отпечаток на характер дискуссии. Вот если мы точно так же на таких же креслах в таком же вайбе сидели с вами сейчас в Гонконге, и только что поели какую-нибудь острую лапшу, вот, наверное, подкаст совсем другим был. Ну мы бы сидели иначе. Уверен.
1: Но не могу сказать точно, давно там не был. Поэтому, возможно, сейчас в Гонконге не так уже, как было. Но в целом еврей... Он и в Гонконге еврей, я бы хотел отметить это.
2: Автор этих замечательных слов, mm-hmm. наш сегодняшний гость Михаил Шац. Человек, который абсолютно не нуждается в представлениях. Человек, вы его представили, кстати. Я имею в виду вот в этих вот велиречивых, длительных... Со всеми регалиями. Перечислениях рыгалий. Это не уверен, что даже требуется, потому что Михаил Шац общеизвестен, но при этом... При этом мне кажется, что мы
1: сможем задать вам пару вопросов, которые задают редко. Уверен в этом. Я уже вижу это по месту, по котором мы записываем этот подкаст. Так. По состоянию, в котором находитесь вы, и да и я тоже. В общем, не, не в том, чтобы прямо а, в лучшей
2: форме своей. А вот, вот это суть нашего подкаста. Mm-hmm. Мы, мы в необычное состояние приводим себя, людей, и да. потом... Потом разговариваем. Если на секунду вернуться к Майку Тайсону, это одна из моих любимых историй у вас. Если что, мы ссылку под видео оставим. Это замечательный замечательный стендап у вас был, когда вы рассказывали про это, мне очень нравится. Вы знали, что эту же версию излагали и участники «Квартета» и тоже? Конечно. Собственно,
1: одним из мотивов написания моей версии было как раз противодействию версии, которую создал «Квартет И», потому что я считаю, что «Квартет И» сыграл дьявольскую роль в этой истории. Я я абсолютно здесь на вашей
2: стороне. Тем более, что я-то первый услышал вашу версию и потом в качестве открытия обнаружил, что оказывается, они тоже излагали. И излагали совсем не так. Конечно. Значит... Посмотрите обязательно. Мы даже, наверное, на две версии оставим ссылку. В На версии Михаила я считаю, что лучше. Но э, я, я просто подумал, вдруг вы не знали, что они тоже это рассказали. Нет, я, конечно, знал. Эх, вы с тех пор обсуждали, там, там не знаю, с кем-то из квартета. И... Да мне
1: кажется, эта история главная в их жизни. Ну, то есть они я постоянно уверен. ее обсуждают. Уверен. Я просто думаю, что ничего более интересного с ними не происходило. А вот
2: это явление, на самом деле, почему люди, которые занимаются комедией, настолько по-разному двигаются в течение жизни? Кто-то становится, на мой взгляд, даже более смешным, ярким и разнообразным. Опять же, ну, как вы, например. А кто-то становится... Вроде он и продолжает быть смешным, но становится чуть более таким гладким, аккуратным, удобным.
1: В чем здесь причина? Тургр. Тургр. Есть такое слово. тургор. А Это медицинский значит? термин. Это упругость такая кожи. Угу. В том смысле, что они наливаются соком. Они кайфуют от того, что им хорошо и комфортно. А мне Нет.
0: Но вы э, наливаетесь, видимо, спортивной энергии и идете ее выплескивать, я сейчас судя вот в своем отличном состоянии. Надо признать,
1: несмотря на внешний вид мой, э, я выглядите Выглядит... вообще очень впечатляюще. На я самом понимаю, деле. Я, я, не знаю, вообще люди понимают вообще, почему я вот так нарядился. Я просто иду на спорт. После этого и другого времени у меня нет. Мы просто Михаила на улице остановили, он да. мимо проходил, мы такие так так просто бежал. Да.
0: А я, я думал, что вы так над... надеялись, потому что вы знаете, что у нас подкаст про биохакинг, про заботу о, о том, как вот, развиваться, поддерживать себя в правильной форме. Ну и в том числе. А конечно, какие ваши лайфхаки по биохакингу у вас есть?
1: <смех> лайфхаки по биохакингу? Ну, <смех> честно признаюсь, плохо понимаю значение. Как вы поддерживаете Вторая свой часть... тургор? тургор? Тургор у меня сейчас э, не очень хороший. Я вернулся после э, <смех> можно прямо сказать европейского тура. Э, и поэтому, честно говоря, вернулся только вчера. Не был в Израиле три недели почти. Посмотрел зиму посмотрел людей, повыступал, пообщался. Да что там, пять дней провел с Гариком Магонисяном. Можете себе представить. Очень тяжело. И все это... эти
2: пять дней он такой. Так
1: что вы ответили, вы ответили. да? А мы его пинаем, пихаем. Да, 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 именно так это все и происходило. Вы были в аду. Ну, это не ад, это Ереван.
0: Нет, там... Там есть сейчас снег
1: в Ереване? Нет, в Ереване нет снега. Тогда это действительно не ад,
2: но там, по-моему, на девятом круге ледяное озеро было. Ну, там мы ездили на Сиван. Ага. <laughs> да. Итак, кстати, важный вопрос, существенный. В Сиване раньше водилась сиванская форель? Да. У она сейчас она же... водится уже? Ну,
1: или нет, я ее лично не видел. Но а- когда ты едешь по Сивану и вдоль него, а- там все время стоят люди, люди, которые продают форель. И шхан, а- вот Они стоят вот, а- вот так, они раздвигают руки вот так. А как оказалось, это... Они показывают размер рыбы, которую они продают. Класс. Некоторые армяне э, используют как раз лайфхаки для этого биохакинга. Они э, поставили манекенов, которые сами определяют размер. Киберпанк. Да, такой киберпанк, если можно. Мне нравится, что мы используем эти слова утром. Да,
0: мы их от Гриши слышим круглые сутки. Это пост постчеловек. Но я вернусь к вопросу своему, потому что действительно график-то напряженный. Я догадываюсь, у нас у самих, когда мы снимаем там неделю подряд, мы потом, нам приходится немножко откисать дома после такого интенсивного а, спорта рабочего. Как вы справляетесь с этим? Вы сразу приехали, нужно заняться спортом, чтобы вернуться немножко, со- прочувствовать состояние в теле, или как это работает?
1: Да, прочувствовать состояние в теле, чтобы тургор улучшился, чтобы... Вот, покровы кожные окрасы их изменился немножко с бледного на розовый. Угу. Выспаться немножко, посмотреть футбол, вы сходить вчера? на
0: аватар в конце концов. Блин, я впервые слышу смотреть футбол как часть биохакинга, и мне это очень это, нравится. Это
2: круто. Мы вот вчера не смогли заняться этим биохакингом, потому что решили лечь пораньше, чтобы хорошенько подготовиться к сегодняшнему показу. Ну я не знаю, во сколько
1: вы легли? Но выглядите вы э, не очень. Так, как будто бы вы легли прямо рано это... ну, Потому вот... что мы решили а, лечь да, рано это... Мы же не говорили, что легли Это да.
2: так мы как раз выглядим, когда мы готовы к подкасту это, это лица людей, готовых к подкасту Окей.
1: Вы же изначально вообще врач вы? Изначально я не совсем врач Я я не знал, что я буду врачом У меня не было предназначения такого Вообще Фамилия Шац, это аббревиатура На иврите Да. Угу. Бур так переводится эта фамилия, так звучит она точнее. Переводится она как ведущий молитвы. Вы вот буквально левит, получается. Не совсем. Это, это менее высокая позиция угу. в этой иерархии. Но э, был человек, который вот с общиной занимался религиозной деятельностью. Как бы организовывал их на это, вел их туда. Поэтому вот мое предназначение было. Но я об этом не знал, к сожалению. Потому что мне никогда не говорили об этом. Да и, собственно, мне кажется, и родители мои тоже мало знали об этом Поэтому папа был учитель, а мама врач Поэтому, собственно, у меня было два предназначения Либо учитель, либо врач Так в советских семьях все решалось в основном Тех, Технически вот эта вот религиозная задача, которую вы описали Она,
2: в общем, совмещает в себе учителя и врача Потому что врачует души и учат
1: людей чему-то Ну, и мне да. нравится ваш путь Да, и стендап-комика тоже да, да, да и ведущие, собственно, тоже, понимаете, все совпало. Ну, в каком-то смысле, можно подвести базу под любую хуйню, как узнать. Мы да, этим это... здесь занимаемся. Да, да это, мы... это
2: тоже задача мы... нашего подкаста, мы просто ее не всегда озвучиваем, но вообще, да. И когда же вы осознали, что ШАЦ это аббревиатура, если вы это долго не знали? А
1: узнал об этом буквально несколько лет тому назад, на самом деле. Ну, так сложилось, мне просто умные люди сказали. Блин, умные очень люди интересно. это евреи. Я просто сразу рассказываю, чтобы ну, внизу, чтобы можно было титрам написать, да, и чтобы можно некоторые было мои слова, взять. да,
0: чтобы мои некоторые
1: слова просто
0: появлялись визуально тоже. Друзья, напишите, если мы забыли это вставить в комментариях mm-hmm. и пошеймите нас. А, вот ваши врачебные э, знания медицинские, насколько они э, вам сейчас помогают именно заботиться хорошо о себе или это что-то д- далеко забытое в прошлом?
1: Ну, вообще никак не помогают, если честно. Я курю, выпиваю. Хотя и занимаюсь спортом. Ей вообще клубок противоположности. Mm-hmm. Достаточно честно, надо признать. Но... Но это корень комедии, если что. Так что, в принципе. Корень комедии это что-то из Гарри Путера прямо. <севЕ�>
2: добавить корень. Комедии. Корень комедии это клубок противоречий. Ну, в целом, ведь юмор, насколько я знаю, рождается из противоречия. Да, из противоречия твоих ожиданий результата, или из противоречия того, какой человек и что говорит, ну и так далее. Соответственно, если вы и занимаетесь спортом, и при этом курите и выпиваете. Во-первых, мы отчасти из-за этого чувствуем в вас родственную душу.
1: А во-вторых, я думаю, это тоже порождает некоторый юмористический эффект. — Несомненно. Я... Но в основном после того, как я курю и выпиваю. Но потому что спорт мало придает мне комедии, конечно.
0: — Ну, а что за спорт?
1: — Да господи, ну бегу иногда. Сейчас вот занимаюсь с тренером
0: биохакингом, наверное, как я сейчас Круто, принимаю. круто, поделитесь. Ну, не обязательно всю программу тренировок, сколько там вы жмете и так далее, но примерно что не, вы не делаете? не она вообще функциональным занимается тренингом.
1: Как сказать? Если ты не знаешь, как это сказать, очень сложно всегда это сформулировать. В общем, это функциональные тренировки, это определение я точно
0: знаю. Functional training, наверное, судя по всему. Exactly. Yes, отлично. Ну, то есть это э, тренировки типа со своим весом, с какими-то да, штуковинами. Uh-huh.
1: Да, резинками, какими-то там, какими-то
0: э, ну и так далее. Растягивающие вот В эти вот числе, штукенцы. Да. Ну, побегать иногда еще. Вы кайфуете от этого или вы, вы такой, нужно это делать, чтобы, как этот хум, хумус, тургур не отвалился, <звы> вот? Ну, э... как, как, как это работает? Потому что я скорее вот про второй подход Но, но иногда кайфую а вот, э... Я кайфую
1: в конце тренировки Вначале я заставляю себе. Так И... обычный, такой
0: процесс И это регулярный какой-то процесс? Или из-за га- гастроли это так вот. Ну, в гастролях это очень сложно было делать Они брали с собой эти я резинки Я не то, что
1: не брал резинки я, я взял еще только Я взял форму с собой Но я забыл, что зима и поэтому я не мог бегать на улице, потому что это выглядело бы самоубийственным. Угу. Особенно в таких городах, как Таллин, Вильнюс, Рига. Прекрасные покрыты, города. Да, но они покрыты снегом и не приспособлены для сейчас уличных тренировок. Да, собственно, в Варшаве и Кракове такая же херня была, прямо скажем.
0: Понятно. Ну, я, мы поздравляем вас с успешным завершением тура. А, давайте вернемся к лайфхакам. А, значит, помимо спорта, что еще вы делаете? Вы говорите, спа, выспаться нормально, футбольчик, что еще?
1: Ну, наверное, что-то еще посмотреть. Я люблю. Сейчас, сейчас я мало читаю после начала войны, а вообще читал. Сейчас хочу заставить себя этим заниматься опять. А как смотреть? На... Э, не знаю, не могу себя заставить сконцентрироваться долго на одном тексте. Поэтому предпочитаю сейчас какой-то визуальный ряд. И вот вы сказали, хочу посмотреть... Да, да, масса кино, сериалов, которые ждут своей очереди. Ну, тем более у вас такой компаньон
2: для обсуждения кино, как мы выяснили. Сарик? Тарантино. А, точно, да. Да. А вы с Сариком тоже общаетесь? Нет. Я просто подумал,
0: это тоже было бы противоречие.
2: это было сто пудов. Да. Сто пудов. Интересный образ мышления этого что можно еще и
0: выпивать. С ним нужно подкаст записать, друзья. Напишите нам контакт Сарик,
2: Квентин, да и, в общем, квартеты. Мы ждем вас здесь,
0: мы никуда не уходим, мы тут. Про Про... просмотр чего-либо. Есть ли у вас какой-то watch-лист? Да, я вот сейчас
1: собрал еще рекомендации всяких друзей, которым доверяю в этом смысле. Кто
0: входит в этот список? Киноэксперты из ваших друзей, кто это?
1: Ну, во-первых, дети. Ну, во-вторых, есть у меня дружок один, который в Таллине сейчас обитает, такой Филипп Бахтин. Угу. Он мне подкинул сейчас
0: очень неплохой лист. И в целом вот так вот. Но вы в основном по артхаусу, хаусу мейнстриму? Не-не, я всееден. Могу и
1: то, и другое, и третье. Ну, вот сейчас пойду на «Аватар» первым делом. А, уже вышел? Выходит, да. Вот в воскресенье иду. О, а он здесь идет по-русски? Нет, он идет по-английски с... Еврейскими... еврейскими субтитрами. Угу. А вы еврейские субтитры прочитать в состоянии или нет? Кое-что могу прочитать, но так быстро, чтобы следить за их вот, скоростью, нет, конечно. Вы
2: изучаете или вы просто узнаете ну, ну, и то Нет, я уровне.
1: изучаю. Я закончил первую ступень угу. этой длинной истории всей. Ну, и, ну, и как? Ну как? Прям скажем, не то, что прямо это мне помогает очень сильно в жизни, ну, во всяком случае, я не Пугаясь вывесок, я могу сказать какие-то основные фразы, понять основные фразы. Но надо дальше идти. А вы планируете, значит, посмотреть
2: аватар, до да и... выучить иврит и остаться в целом здесь, или вы тут все-таки временно и планируете потом еще приехать? Нет, но я не скажу
1: из того, что сейчас я живу здесь. У меня нет понятия категории временности, потому что это зависит не от меня. Поэтому я... Скажу, Это как что... работа ведущим, да? То есть... ну, ну да, закончилось можешь... мероприятие, и мы уходим. Угу. Да.
0: Друзья, что отличает хороших стендап-комиков от действительно успешных суперзвезд стендапа. Как вы думаете? В первую очередь это, конечно же, личный бренд. Я знаю очень много талантливых стендап-комиков, которые все еще, ну, не супер популярны, хотя у них классный топовый юмор. Просто они недостаточно раскручиваются, в том числе в соцсетях. Понятно, что есть суперзвезды, типа Михаила Шатцова, у которого там феноменально долгая история, все его знают и так далее. Но если ты молодой стендапер Если ты ведешь активно соцсети, набираешь подписчиков, делаешь какие-то рилсы, например, тиктоки и так далее, то ты зарабатываешь кратно больше, чем стендапер, которого это не делает. Очень много таких примеров. И точно так же во всех других профессиях. Именно поэтому я всем очень рекомендую заводить свои блоги, подкасты и так далее. Сегодня, в 2023 году, это максимально просто делать. Можно делать это без вложений, и это очень сильно вам помогает. Если вы предприниматель, если вы карьерист, если вы фрилансер, если вы даже стендапер, это все работает. Подписывайтесь на новую Telegram-рассылку отменяет мои команды. Цифровой креатор по ссылке в описании. Telegram-бот. Одну кнопку нажмете, стартанете бота, и он будет прислать вам полезные материалы, чтобы вы глубже погрузились в эту тему и сами смогли начать деятельность креатора, помимо своей основной деятельности, а может быть, станете фул тайм креатором, как я. И не пропустите, 11 апреля в 2 часов по Москве пройдет бесплатный образовательный эфир Креатор 2023, на котором я со своим партнером Константином Волгаповым, очень крутым чуваком, вы наверняка его видели на этом канале, если не видели, то увидите еще не раз. Мы расскажем о том, как стартануть в этой сфере и стать креатором. Ссылка тоже будет в боте, не пропустите. Если вы смотрите это уже после эфира, то тогда мы уже открыли продажи на наш курс «Цифровой креатор». Не пропустите. До встречи. Вот про иврит вы говорите, что не особо помогает там жизни, а как же то, что когда ты учишь новый язык, я сейчас учу китайский, например, я чувствую, как у меня расширяется мозг каждый раз, когда я его учу, хотя учу его трезвым, вот, что это какой-то новый тип мышления, тип познания мира. Иврит — это язык, который супер сильно отличается, хотя, ну, по крайней мере, на первый взгляд для меня как дилетанта от... Привычных нам романах германских языков или славянских. Справа налево пишется, буквы какие-то, блин, непонятные, странные. И тогда это не расширяет ваше сознание. Расширяет, конечно. Я думаю, вы сразу заметите, что. Что и... вы расширились. Это, да. Ну,
1: в плане сознания. Конечно. Конечно. Нет, это однозначно так. Это очень интересная штука, а тем более. Когда ты учишь язык, ты вдруг понимаешь, насколько они связаны друг с другом. Какие-то эти мостики продвигаются,
0: обнаруживаются, И это интересная штука. А как учить язык, когда ты вот такой мега-деловой чел? Ты Михаил Шац. Ты такой, я, ты у на меня пределе. гастроли. Тут Тарантино зовет на ужин. Тут еще спортом надо успеть заниматься. Где, куда поставить эти слоты с языком?
1: Очень просто. Просто ходил в школу. Ходил в школу со своими соотечественниками, другими, а, учился, сколько, 5 месяцев. А, то есть вы остановились на, да, пока что, паузу
0: сделали? Ну, я закончил первую ступень, остановился, да, пока. А там типа там интенсивная стролю. программа какая-то, да, и вы в конце сдаете экзамен? Да. Каково это снова ходить в школу?
1: Ну, очень клево. Прям встаешь с утра на автобус, прекрасно.
0: Там а, такой общий разводит всех.
1: Школьные, детские, школьный автобус, да, желтый.
0: Как будто. Ну, а давно вы что-то такое новое осваивали глобально, как новый язык.
1: Первый раз я 8 лет назад, я помню, я ходил в Институт Сервантеса, учил испанский. Вот что У-у-у. вы делали
0: эти 8 лет? Да, 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 как раз получается. ответ на этот
1: вопрос. Да, я учил испанский 8 лет там назад. И как? Тоже закончил, кстати, первую ступень. А потом перестал. Ну, мне достаточно было тогда. Мне не было желания. Мне не было цели переехать в Испанию. <къех> но понять какие-то основы, да, мне хотелось. Мне очень нравится. Он красивый. Вы пиво пьете?
2: Сервеса. Она говорит. Бира. Круто. Mm-hmm. Ну, то есть, ну, ну нет, я нет, уже... Я, я просто проверяю, но ну, вы действительно освоили. Ну, все бы спрашивали, как тебя зовут. Там, это может выучить и человек, который в школу не ходил. Ну, сервеса, вот вот да. А как заказать на испанском одно пиво?
1: У нас сервеса? А
2: Слушайте, вы действительно... Ну, это, это факт. Только
0: что вы прошли часть первой ступени испанского языка от Михаила Шаца. Чтобы пройти полную версию, кликайте по ссылке в описании на авторский курс. Да. Марафон ну, по кстати, изучению марафон испанского языка. Кстати, да.
2: денег подымите. да. Я уверен, что многие люди
1: хотят изучать испанский меньше, чем им давали бы в Институте Сервантеса, и от вас. Авторские курсы будут всегда связаны прежде всего с поведением в ресторане. Это, это мой конюк. Я люблю вот такие прикладные вещи, которые мне нужны.
2: Так это и всем нужно в этом да. суть.
1: Зачем учить вот эти вот,
2: ну, там не ладно, положим сколько вам лет, это важный вопрос, а, тоже связан отчасти с поведением в ресторане, но там учат иногда каким-то ну, какой-то чушей, типа какого цвета эта кошка, какая разница. Вот, какой на вкус это пиво, (laughs) вот это, это важный вопрос То есть,
0: да, скорректируем программу в этом плане Ну, замечательно, Михаил, можем сделать вместе запуск Нужно сначала только прогрев сделать, знаете, как в инфобизнесе То есть, вы должны показать часть каких-то вот этих вот инсайтов и лайфхаков Чтобы люди доплатили за остальные Что дают
2: языки при изучении человеку, которому, ну, как минимум, уже слегка за 30? Что, Что они добавляют?
1: Но и ходит и бытует такое мнение, что это предотвращает Альцгеймер. Да. Никто это особо не доказал пока. Я тоже не могу не опровергнуть, пока не подтвердить эту информацию, но она циркулирует. Так, это раз. Это, кстати, мощно. Так. Это все? Нет, это дает дополнительную уверенность, которая очень нужна, когда ты попадаешь в незнакомую среду. Кроме того, можно снять д- д- девчонку.
0: Так, как да. снять девчонку на испанском? Ну,
1: нет, просто, понимаешь, когда ты условно, ты говоришь, ну, я там учил испанский, и... Мусервесе, пожалуйста.
2: Да. Это круто. Блин, достойность. Сто процентов. Сто процентов. Я думаю, курс прогрет. Курс прогрет. Осталось его написать и
1: записать. А, ну, как, и а же... как
0: записывайтесь, по ссылке в описании, будет по-испански последний, чтобы
1: похоронил прям сейчас курс. Это мы вырежем.
2: на самом деле существенный вопрос, действительно, почему почему вот испанский изучают в институте Сервантеса, а иврит, ну, просто в школе. Но тоже должен быть институт кого-то. Там, не институт Шолом Алейхма. Наверняка есть такой. Хотя он на ИДИШ,
1: написал.
0: Он скорее на этише писал, да. А Шалом Алейхем это реальный человек. Да, <laughs> да абсолютно. Старик, Я это, просто не, это, не, это не привет как сам. ну Хотя это и привет как сам тоже. Было бы круто, если бы был реальный человек. который. Кстати, в России... Алейхем
1: это не как сам. Алейхем это всем. ну Всем мир. Шалом Алейхем.
2: Это мы проверяли, что вы учили mm-hmm. иврит. Ну, в России же реально есть университет имени Шалом Алейхема. Это... государственный.
0: Вряд ли уже. Мы, есть, не есть. Знаю. Да, есть. Есть, есть в Биробиджане. Биробиджан. Еврейская автономная автономный. Еврейская автономная, автономная область. область, точнее. Единственная. Единственная в России.
2: Да. Не знаю, сколько это еще продлится. Вот. Михаил, а почему Почему вот, Почему вот? уехали в Израиль? Почему не в Биробиджан,
1: например, если уж хочется куда-то... Ну, крышать? я не хотел во внутреннюю Монголию как бы эмигрировать. Ну, это была бы прямо... внутренняя эмиграция, получается. Да, да. Получается, что так. Я хотел именно реально переехать в другую страну. И почему Израиль? Как как будто бы есть какие-то
2: предпосылки,
1: но хотелось бы узнать у вас. Почему? Во-первых, мне давно хотелось в Израиль пожить. Потому что мне вообще интересна эта страна, и и я просто даже в какие-то спокойные довоенные времена хотел еще даже здесь провести какой-то полгода, год вот так, просто пожить, поучить язык, поездить по стране, посмотреть. Ну, и так сложилось, что мне вот э, судьба прям говорит, ну, ты хотел, ну, вот съездим, у тебя впереди даже больше, чем
0: год, сказала мне судьба. И я подумал,
1: да, надо поехать.
0: И э, вы сказали, Это... что mm-hmm. после начала войны вы там, например, тяжело концентрироваться, читать книги и так далее. Вы, э, ну, наверняка там в начале войны, как вот мы со многими общаемся гостями нашими, все говорят. Ну, я тоже уехал, например, в начале войны в Турцию только. Вот, и, и все говорят, что первый месяц, ну, просто кромешная жесть, там э, ты вообще ничего не можешь делать. А дальше потихонечку мы обретаем какие-то способы справляться с этой реальностью, копинг стратегии. Механизмы Я так понимаю, что у вас вещи, которые вы делаете Для биохакинга, наверное, относятся к ним Скорее, но, да, как к... я понимаю теперь Да, но mm-hmm. э, ну, биохакинг В возможном смысле это хакинг себя В том числе хакинг своей психики да? Если тебе там плохо, как сделать так, чтобы тебе было Все-таки кайфово, и ты с высоко поднятой Головой шел вперед Вот, Может быть какие-то еще вещи, помимо биохакинга Которые вы за эти месяцы Внедрили в свою жизнь, которые вам помогают Есть какие-то такие Инсайты и лайфхаки? Ну, я люблю... Как быстро я схватил этот вокабуляр. Итак.
1: Я думаю, что для меня помогает какое-то планомерное движение. То есть, я люблю какое-то мини-планирование. Микро-планирование, я бы даже так сказал. Я люблю там расписать дела какие-то на недельку. Или хотя бы на пару дней вперед. Я люблю поставить задачу, которую я точно выполню. Чтобы получить какое-то удовлетворение и положительные эмоции от этого. Часто э, я просто вот сажусь в начале недели, а у меня теперь шаббат есть. А вы соблюдаете? Я соблюдаю шаббат, как э, принимаю его не, не только не с точки зрения исключительно религиозной, а с точки зрения дня, который дан тебе для осмысления.
0: Это очень мощная практика вообще. Мне очень нравятся эти вывески 24 на 6 здесь, на магазинах. Абсолютно. Это по- отражает мой подход к продуктивности. 6 дней Я бы фигач... еще и 24 тоже Ну, а... понятно, но даже когда ты спишь, ты тоже вкалываешь и из- работаешь над своим биохакингом, чтобы прокачаться и быть продуктивным в следующий день. Поэтому, в принципе, 24. Окей. Все время, когда ты ешь, ты берешь Пока 24, мы
1: не замахнулись на
0: 24,
2: да. Ну, у нас, кстати, если что, действительно, по, по поводу вокабуляра, мы тут действительно можем составить маленький глассарий: Значит, какие, какие наиболее, наиболее вот так вот кольнувшие вас э, слова? Это, я так понимаю, биохакинг. Биохакинг, отлично. Биохакинг, значит, это оздоровительные практики. Оздоровительные практики. Так. А, лайфхаки, ну, тут понятно, это уловки, приемчики. Да. Это, это я не столь вам объясняю, я просто подумал, а может быть, многие беспокоятся. Вайп.
0: — Что такое вайп? — Вайп — атмосфера. Отп... — Нечто нематериальное.
2: — Да.
1: — То, что летает в воздухе.
0: — Проникающее в тебе. — Атмосфера mm. — тоже заимствование, но так, чуть более ранее. — тургор — это...
1: — Тургор — напряженность кожи. — Напряженность, так...
0: эластичность, упругость да, такая. Да, —
2: да. Так, что, что-то еще? Uh,
0: инсайты, это слишком долго озарение, это озарение мыслей,
2: внезапно приходящий. ну мы уже на самом деле сильно упростили задачу человека, который начнет смотреть с этого момента, да нет, ну и главное, что мы не просто так провели полчаса да, это, нет, это очень полезно, у ну, нас да. тут и испанский, и иврит да. вот мы выяснили, что это не привет, как сам это, типа, скорее
1: всем давайте для затравки дадим нашим зрителям какую-нибудь фразу на иврите ну, это можете сделать только вы. Мне очень нравится фраза прогноз погоды. Мезак авир. «Мезэк авир.
0: Видите, вы уже выучили. По-
2: похоже, похоже на Бенгвир. И вы
0: сможете также, если кликните по ссылке в описании. Вроде. Да. И если да. подпишетесь на наш курс. Да, да. Ну,
2: вы не пожалеете это точно. Это точно. Вам как минимум будет весело. И, скорее всего... Полезно.
0: Нет, это отличная идея, на самом деле, запустить, короче говоря, серию курсов, реально по прикладным каким-то жизненным навыкам, но чтобы их вели какие-то невероятно харизматичные и э, любимые народом люди.
1: Дискотека-авария,
2: например.
1: Да, кстати, дискотека-авария в Иванова может запустить такой курс, я уверен, он будет успешным. Именно иврита. И мне было бы приятно, чтобы там изучали иврит.
2: Да, и они бы могли могли делать сезонные особые выпуски курса. Ну, то есть, например, вот сейчас мы записываем это даром, что выходит-то уже после, но записываем это перед Новым годом. Они могли бы вот... С прошедшим, друзья. Привет с Новым годом, значит, как будет. И как с правильной интонацией на разных языках сказать вот это. Приходит Новый год к нам, и можно свободно ожидать чего угодно. Новый год к нам мчится.
1: Гость, гости он что-то стремится. Что-то там, стучится. скоро все случится. Скоро все случится.
2: Особенно, особенно меня всегда удивляло, что эта песня... Вы вы точно не учились уже в школе, когда эта песня появилась? Нет, нет. А я да. Mm. И э, она с тех пор играет на каждом школьном новом году. Mm-hmm. Да? И она является собой кульминацию происходящего. То есть, если вот именно елочка зажигается так, ну, обычно под аббу, то э, вот сама жесткая туса школьная, да, вот эта дискотека, где девочки в юбках зимой, а ты уже, ну, как бы соскучился. Вот, это все под дискотеку Авария. Ну. И меня всегда поражало, что вообще-то там есть очень сомнительного содержания куплет про то, что, значит, дедушка Мороз читает про то, что они со Снегурочкой вместе шли с Камчатки, да. Но она ушла на блядке. И, и дети такие...
1: У нас в
0: школе такого не включали, мне кажется.
2: А да ее везде включали, я тебе гарантирую. Ты просто но никогда не раньше слушался. закончил.
1: Ну, я, честно говоря, про блядки тоже первый раз слышу, но если вам так слышится, то окей. В смысле,
0: нет, это там есть? Я не, не знал
1: тоже. Не, ну она, наверное, ушла. Я не уверен, что она прямо говорит, что на блядки. Нет, там типа, ну она ушла на. Ну, что вы думаете, дети не понимают, куда она ушла. Ну, даже я не очень понимаю, куда она ушла, если честно.
2: Ладно, хорошо Дискотека-авария, мы ждем вас здесь Расскажите, куда ушла Снегурочка Ее много лет объявляют пропавшей Куда-то в странном направлении Не, не знаем, не знаем Новогодний вайп ощущ- ощущаете? Сто процентов Вы э, в этом туре вы выступали в качестве стендап-комика? Да, конечно Я понимаю, что... Ну еще за... психолога ну, по сути, это очень близкие понятия. Да. Мы задавали этот вопрос э, там, Денису Чужому, Гарику Аганисяну, Кириллу Селигею угу. и обязательно задаем его вам. Как сейчас шутится? Ну, то есть, о чем? Это какая-то горькая сатира или это, наоборот, средство отвлечь людей от мрачной реальности? Ваш юмор, он какие-то ведь изменения не мог не претерпеть.
1: Ну, мне кажется, что сейчас, судя по реакции людей, которые, кстати, очень тепло принимают, вообще в целом очень теплый прием. Лю- людям просто нужен какой-то такой разговор с ними. И они рады тому, что этот разговор идет на русском, про то, что они знают, про то, что они потеряли, про то, что они обретают вновь. И после окончания ко мне все время подходят люди. Большинство, конечно, идет там сфотографироваться, условно говоря. Но некоторые просто пообниматься. Некоторые плачут немножко. Ну такой терапевтический какой-то эффект это оказывает, на мой взгляд, на людей, которые в целом это люди в состоянии катастрофы. И это надо понимать. И если ты это понимаешь, ну, не нужен такой прямо... Дикий разъем вот сейчас, к которому стремится там зачастую обычно комик. А нужен спокойный, душевный, душевный разговор. Угу. Конечно, в нем есть юмор, в нем есть ирония, но в нем есть точно и горечь какая-то. Но это все
2: еще в первую очередь, эм, ну, шутки как-то приземленно звучит. это в первую очередь все-таки юмор. Ну, это как
1: нет? минимум ирония. Угу. Ну, то есть, хотя в нем точно там есть и юмор, и есть ирония, но есть, я еще раз повторюсь, и какие-то довольно грустные вещи.
2: А это ваша формула, или в целом вот знакомые вам комики тоже придерживаются сейчас такого подхода? Господи,
1: я не знаю, у каждого комика своя формула, я в этом уверен. Конечно. И каждый считает нужным сам заварить этот какой-то рецепт своего, своей комедии, У меня она сейчас такая, потому что я. Потому что я сам переживаю такое время. И для меня комедия это собственно и есть ироничное
0: осмысление моей жизни. А можно пример какой-нибудь какой-нибудь шутки, которая не возникла бы там в другое время, которая характерна вот именно для текущего момента? Ну, вашей, наверное, лучше, потому что вы же про свою комедию рассказываете. Да,
1: блин, не, не знаю. Правда. Мне, мне кажется, что тут там любая какая-то история может быть. У меня нет такого примера какой-то шутки, которая вот показывает это. Я не знаю, как это объяснить. Но вы говорите о войне в своих выступлениях? Я говорю о войне. Я говорю о тех, кто виновен в войне. Я во всем случае точно моя комедия во все случае точно отличается уже от той, которую я делал в России, хотя бы тем, что я все называю своими именами. Ну, это понятно. Вот, по минимуму, это уже главное различие. Я позволяю себе иронизировать над теми людьми, которыми раньше я не мог по понятным причинам вообще упоминать, если я не хотел проблем каких-то. А я, ну, там, не очень хотел, прим ну, скажем. А. а при
2: том, все равно их заимели. Но все
1: равно, да, это была ошибка. Лучше надо было поиметь проблемы. Ну, хотя бы... ну, Раньше бы стал говорить об этом. А Ну, вы
0: чувствуете определенное освобождение сейчас, когда вы не контролируете э, свои слова на предмет цензуры и так далее, что как-то легче жить стало от этого?
1: Ну, это точно снимает э, груз. Во-первых, ты не камуфлируешь эти слова и фразы, как ты раньше занимался, каким-то сплетением фраз, чтобы, не дай бог, что-то там не получилось такое из-за чего потом будет что-то не то. Здесь я хотя бы просто... вот Мне приходит, у меня меньше самоцензуры стало. А вот что вы цензурировали? Ну, вот при этом, да, удивительно. э, То есть
2: вы говорите, что что что-то сдерживали, камуфлировали, но при этом телевидению хватило мозгов телевизионному руководству, чтобы понять, что Михаил Шац человек какой-то ненадежный для нас. Не наш. Не наш. Ну да. И, ну, то есть, видимо, вы... Ну, может быть, даже сознательно недостаточно это камуфлировали.
0: Не, ну, я все время, да, свинью-то подкладывал. Да. Ну, а, например, можно просто вот для, мне кажется, зрителей и слушателей будет так нагляднее какую-нибудь шутку, которую вы придумали до войны в России и не рассказали ее или как-то зацензурировали? Там поменяли... Там, У меня была
1: что-то. какая-то фраза, я помню, сейчас я вспомню, которую вырезали из концерта, там было несколько фраз. Я просто пытаюсь вспомнить эти старые тексты, которые я сейчас уже не использую. Но там было что-то... Что там было про отравление Навального? Была какая-то шутка. Я не могу вспомнить ее формулировку, честно. Ну, су- 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 ну суть, суть просто была, что, да, там... Мы все прекрасно понимаем, что там российской власти... Было невыгодно отравить Навального. Но она его отравила. Ну, то есть... Это, кстати, смешно. Даже в такой
2: форме. Особенно это смешно после 15 да я просто. Вот после этого это особенно. Было невыгодно.
1: Ну, хорошая. Ну, вот была такая шутка, которую мне пришлось вырезать там из концерта, потому что мне сказали, что... А вот, кстати, э, вопрос. Мы молодые, шутливые, нам
2: все легко. Значит, человек вообще живет в Турции, я в Москве, но так или иначе, вот всегда говорят, мне сказали, что это надо убрать. Вот кто они, кто эти, кто сказали?
1: Ну, господи, я выпускал э, этот концерт э, на
0: Medium Quality. Угу. Угу. Ну, сами догадаетесь, кто сказал. Ну, понятно. Ну, сказал. Да. То есть это вот ребята, которые делают там популярные шоу.
1: Ну, что, да, было дальше и, и так далее. Да. Ну, да.
0: Не, ну,
2: понятно. Но просто очень часто вот это вот безличностная формулировка... Не, такая, я понимаю, да, сказать, собственно,
1: это уже не играет никакой роли вообще. Вы, Поэтому, а вы прекратили все сотрудничество? С... У меня был подкаст, вот, собственно, который я делаю "Пап закрой двери". Угу. Он выходил на Medium Quality. И, ну, уже после начала войны мы договорились о том, что я забираю его оттуда и буду выпускать на своем канале.
2: Ну, вы забрали-то забрали, но вы не расплевались или это было Нет, мы жестко? не
1: расплевались. Нет, нет, это все было по, по согласию. Хорошо.
2: Как по вашим наблюдениям, комики, которые остаются и продолжают действовать в России, ну, в частности, в проектах Medium Quality на ТНТ, на ТНТ-4, разнообразные есть площадки, они, они вот как вы раньше, они камуфлируют? Или они искренне
1: не видят проблем? Ну, я не вижу, во-первых, весь объем их выступления, просто не слежу, потому что мне это не очень интересно. Поэтому полностью поставить диагноз я точно не могу. Но я так понимаю, что, конечно, они они точно не говорят громко о чем-то. Это абсолютно ясно. Они вы... Ну, я вижу, мне почему-то там только через Инстаграм мне выкидывают все время какие-то там нарезки, которые я иногда просто смотрю из интереса. Ну, может быть, это старые нарезки, может, не новые, я не знаю. Но при этом кто-то же выпускает какие-то острые концерты, я так понимаю. Ну, я не знаю, пробует что-то сказать на эту тему. Но это правда не обойма телевизионных комиков. Я не знаю, mm-hmm.
0: что. И вот мы общались тут э, по этому поводу с э, Львом Гальдортом из да. Яла-Балаган. А, и он рассказал позицию, которую не обязательно он придерживается, но ну, достаточно жесткие, его коллеги, да. что если ты российский комик, но ты остался и не уехал, и не называешь все вещи своими именами, то ты ну, недостаточно, недостаточно правильно делаешь.
1: Да-да, да, они так. не пускают даже к себе, вот. на, не, не везут. Я знаю. Ну, кстати, они меня не звали. Хотя я заявила о войне. Но пока тоже не очень прямо приглашают.
2: Лев. Ну, станете поизвестнее, может быть, тогда позовутся. куда ты смотришь?
0: Очень странно, да, друзья, короче, ну, сделайте работу над ошибками. А как как вы относитесь к этой позиции? Ну, э.. Ну, они имеют право на эту позицию. Конечно, имеют, но просто вы ее
2: как оцениваете? Как излишне радикальную? Мы просто закусились со львом на эту тему, потому что я считаю, что это несколько несправедливо отказывать в в респекте людям, которые, наоборот, остаются ну, в чумном бараке, условно, да, для того, чтобы э, какими-то
1: мерами, может быть, паллиативными, но все равно воздействовать. Да, я согласен. Вот. Мне кажется, что для меня как бы есть один водораздел, поддержал открытую войну или нет. Вот э, это очень важно для меня. Если да, у меня нет вариантов общения с этим человеком, и я не буду этого делать. И в остальном э, я придерживаюсь позиции, что... Я понимаю, что существуют миллиарды причин, по которым люди могут остаться в стране, о которых мы даже не догадываемся вообще. И это не только страх потерять что-то. но Бывает очень много всего. Поэтому я с уважением отношусь к выбору этих людей. И более того, я думаю, что мы все равно когда-нибудь встретимся. И я хочу встретиться с ними как с друзьями, а не как с врагами. Прекрасные это слова.
2: О, это очень хорошо звучит. Лев, ты все еще смотришь.
0: Какой у вас сейчас уровень счастья по десятипальной шкале?
1: Довольно сложно. Вот я что-то сейчас две недели, сколько там, три недели не был в тель Сейчас вернулся. И вот я так с утра вышел, у меня какие-то дела, я к вам шел пешком. И я так что-то... Солнышко выглянуло. И я почувствовал, господи, да прекрасно же. А, Там дождь пошел. Вот примерно такое состояние. А потом снова солнышко. А потом опять сейчас солнышко, да. Это вся жизнь. Да, да. Я как-то привыкаю. То есть уже даже реально возвращался с тура и было ощущение, что лечу домой. Ощущение дома появилось. Какое-то да, я уже... Точно
2: здесь не чужой. Ощущение дома, это круто. А бывает как это
1: ну, тоска по России? Чего-то может захотеться? У меня был такой момент в туре. Я был в Таллине. Я зашел в Google Map и поставил свою квартиру. Э- и до нее было чуть больше 300 километров. Это... И-, и я понимаю, что 200 из них я проеду, а, а дальше вряд ли. Поэтому это было тяжело. Это где-то в России... Вы как герцог
2: герцог, э, из того самого Мюнхгаузена Захаровского, который такой, так, где у нас Англия? Это же рядом. Да.
0: А как вы... Тоже очень важный вопрос. Мне его часто задают подписчики, которые уехали на наших всяких прямых эфирах. Как обрести это ощущение дома в эмиграции? Многим не удается.
1: Ну, не знаю. В школу ходить? Ну, как-то надо... Я думаю, что внутренний как раз хакинг, если мы понимаем его как работу, да, то это работа. Это нужно внутри какой-то переключатель найти, который примет тебя сразу. Во-первых, не будет отталкивать это все вокруг тебя, а пытаться понять, что-то принять из-за того, что тебя окружает. Почувствовать некий интерес к тому, что вокруг. Не приезжать там условно... Фу, здесь как работают банки отвратительные. Нету, нету плитки. Нету тыквенного латта. Да. Ну, с тыквенным лата, кстати, история очень показательная, потому что э, там набросились на эту бедную девушку, которая вообще хотела как лучше и вообще не имела в виду. И она совсем не такая, как э, кажется из ее странного желания выпить тыквенный латт, хотя это обычное человеческое желание. Ну, понравился ей тыквенный латт. ну захотела она. Кстати... Она отдала толчок, и многие кафе стали делать тыквенные латы. Более того, я, насколько понимаю, даже депутаты КНЕС это обсуждали эту проблему. Настолько здесь Настолько здесь все очень рядом, и, и, в общем, все друг друга слышат по большому счету. Поэтому тыквенные латы почему нет?
2: Нет, внутренняя работа тоже понятна, и тоже почему нет. Я вот, например, испытываю упоение, даже находясь в... В современных условиях, там, в Москве и в других городах России, я часто езжу в города и поменьше, там, Киров тот же, я испытываю упоение от того, что куда не брошу взгляд, куда не навострю уши, всюду по-русски говорят. Вот этого бы мне, скорее всего, очень не хватало. И внутренней работы это никак не переборишь потому что вот мне нравится слышать русскую речь, мне нравится хрюкнуть, когда кто-то рядом применил выражение, которое я, ну, даже представить себе не могу, типа... Ну, ты и растыка, конечно, мне так где-то что-то растыка, классно, вот, а здесь я про растыку, наверное, реже услышу, про ягоду-бзднику, ягоду вот, ну, типа, вот все эти вещи, тут, наверное, редки, как, Но,
1: как быть. Ну, во всех случае, я не испытываю дефицита в русском, честно скажем, вообще очень, ну, то есть, так сложилось, что у меня там очень все говорят вокруг по-русски. Вы с иммигрантами? Ну, я общаюсь, да, потому что ну, слишком жестко было бы просто искусственно обрубать связи, которые уже были и в них есть смысл. Поэтому русского мне вполне.
2: Ваши связи это вот та легендарная фотография, которая обошла да. все, я, все, я, кстати, так, все
1: Z-паблики. Я, я так и начинаю стендап сейчас. Свой. Привет, я тот самый парень с той самой фотографией Борисовны Напугачевым. Это <с> так и есть. Да, ну, это замечательно. Это люди, с которыми есть о чем поговорить. Да, ну, я, я сразу хочу сказать, что не то, что мы да, после Квентина я сразу дукал или Аллой мне Вы больше провожу. с Квентином. Да, ну, просто потому, что да, мы немножко не так часто видимся, но бывает. Иногда.
0: А получается, что лайфхак очередной для сохранения бодрости духа в эмиграции, это эмигрировать в места, где есть достаточно много твоих соотечественников.
1: Ну, мне кажется, в основном так у всех и получается. Я не знаю, конечно, бывают всякие необычные
0: человеческие примеры в каких-то странах мест. Многие в Аргентину сейчас, например, уезжают. Да, так, я как... знаю таких людей. Хотя там тоже уже, получается, сообщество есть довольно большое. Там даже То, что...
1: есть старообрядческие церкви. Да, У-у-у. там много
2: чего да. есть.
0: Там даже есть города, возведенные
1: нацистами.
2: Да, как на обратной стороне Луны практически. Да. То же самое. И в Антарктиде еще, между прочим. Если кто-то имеет немецкие корни, можно поехать в Антарктиду.
1: Михаил. Да, я на практике даже что-то да. сейчас готовится. Всем нет, ну,
2: ну, не то чтобы прям да. очень серьезное, но она просто будет выглядеть, как будто я хочу вас как-то подковырнуть, а совершенно нет. Просто когда я Приезжают туда же, например, к Грише в гости, в этот маленький турецкий городок, у моря. Там,
0: кстати, очень много русских тоже с этим проблем нет.
1: Ира, чесноков где-то летает. Там же она бар там открыла. Да. 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 Почему мы там не были?
0: Не успели еще,
2: сходим. Но это бар в небольшом городе, получается. Да. Значит. И я оказываюсь, когда в этих кругах, это замечательные люди, интересные, я понимаю, там, Гриша бы с другими, наверное, не общался бы так тесно, но я наблюдаю определенную оторванность от э, реальной жизни в России, а при этом все эту жизнь хотят обсуждать. То есть все все время рассуждают про то, что там в России происходит, что там в головах у людей, э, как действуют... э, массы, вот, о чем они думают, и при этом я замечаю, что люди очень плохо об этом осведомлены, и чем хуже осведомлены, тем больше они об этом рассуждают. И опять же, это было бы для меня большим камнем преткновения в переезде вот в эту эмигрантскую среду, такое ощущение, что она как-то не, не вполне понимает происходящего в стране, откуда они уехали, а при этом чувствуют себя частью вот этого социального
1: Обсуждение. Вот этого вы не замечаете, нет? Ну, я думаю, что совершенно логично, что люди остаются мыслями в той стране, в которой, как я там, я прожил больше 50 лет, извините. Поэтому я что-то понимаю про эту страну однозначно. И я понимаю, что с каждым... Ну, я, я вне актуальной повестки и это тоже понимаю. Но по Поставьте мне право
2: подумать о родине. Не, я никак не оспариваю это право. Просто э, мне бывает тяжело слышать разговоры, которые ведутся в иммигрантской среде, потому что мне хочется все время в обид... Ну Нет, ну вот это не так. Это... Это не... Я начинаю выглядеть как э, а, апологет э, режима, хотя абсолютно точно он им не являюсь. И много рассуждений среди уехавших людей про то, насколько все жутко. То есть, ну, на- на- намного сильнее малюют черта вот этого э- какого-то эфемерного, глубинного, который там, значит, ничего не понимает, хочет всем смерти. Я не про Путина, я про русский народ, если что. Mm-hmm. Путина, в принципе, достаточно адекватно молюют, мне кажется. Вот. И это, это тяжело. А вы еще же со многими людьми общаетесь в разных странах вот, во время тура. Да. Вы замечаете какую-то такую ну, излишнюю жесткую риторику на грани хоррор-фантастики? Ну
1: э, я, может быть, не говорю так подробно настолько с людьми, которыми я встречаюсь уже прямо об этом. В основном люди, с которыми я встречаюсь, приблизительно в тех же новостных лентах, что и я, э, которые претендуют на некую, наверное, актуальность, но. Возможно, в них есть и некая однобокость. Поэтому я не хожу, как некоторые с антропологическими исследованиями в Z-паблике, не читаю Захара Прилепина, и не хочу это делать и тратить на это время. Поэтому ну, в целом мы читаем примерно одни и те же новости. Я я к тому, что мы все в этой новостной повестке, которую нам предлагают, мы есть. Общаюсь с какими-то людьми, внутри России, конечно, и
0: и они делятся своими впечатлениями об этом. Это очень здравый подход, на мой взгляд Ну, очень, конечно, ты важную проблему Описал, Александр, вот это отдаление Я тоже чувствую по себе, что ну, находясь Не в России, все равно ты уже немножко смотришь На это там чуть-чуть под другим углом И ты не, ну, там э, Не настолько актуальной информацией Обладаешь, поэтому, слава Богу Что да, и я, и Михаил Мы продолжаем общаться с людьми Которые остались
1: Ну, просто надо понимать, что Это разделение, оно часто будет психологическим Это не то, что... Мы вообще живем в мире, которыми там... Я могу смотреть через веб-камеры на на все, что происходит в в Питере. И быть, что я в курсе повестки, что ли, буду. Но я вижу те же пейзажи. Я вижу там сердечко с Мариуполем на Дворцовой площади. Меня от этого тошнит. Там есть сердечко с Мариуполем, видите, даже Ну, я не ну, знаю. Ну вот условно, я понимаю же, что это. Но но дело даже не в этом. Дело в том, что, что люди, которые остались там всегда, когда мы будем рассуждать о России, будут говорить, ну, куда ты лезешь? Ты уехал. Ты уехал. И не потому, что я не знаю, там, а просто потому, что так человек устроен. Ну, да. Ну, вот и все. То же самое они будут, когда мне там люди оттуда говорят, ну, вот нам тоже непросто. И, и я в этот момент испытываю, да, тебе непросто. Если бы ты знала, как мне непросто, например. Это мне
2: непросто. Да.
1: И так далее. Это все такие вещи очень простые, понятные. Угу. И я думаю, что мне будет достаточно трех дней, чтобы понять, что происходит в России, если я туда
0: въеду. Ну, пока планов нет. Нет. Угу. Будем ждать прекрасную Россию будущего. О, да, да. да. И стараться его приближать. Если она мере значит,
2: наступит, какими бы критериями для вас она не обладала, поедете туда с большим туром. Шутить для вчерашних одурманенных...
1: для нас. Если я увижу что-то, что меня убедит в том, что эта страна меняется, то я, конечно, приеду туда. Да я в любом случае приеду туда, если это будет возможно. Не, Не создаст мне риск для свободы. И... Но в целом я бы, конечно, хотел туда приехать.
2: Вас сильно тяготит возможность оказаться за решеткой, если вы
1: в России? Вы переживаете на Но этот счет. Я, честно говоря, не хочу терять это время вообще никак. Mm-hmm. Мне кажется, я то же самое, я говорил там каким-то ребятам, что я считаю жертву Навального пустой. Ну, а, к сожалению, ну, а Яшина, и того Яшина же. тем более. Mm-hmm. То есть Но вы... Мне кажется, что вот эти моральные примеры, которые они создали, не стоит их жизни. Вот что я думаю. Но это же вызывает колоссальное уважение. Уважение, да, но кто за них проживет их жизнь? И почему они ее проводят так, вне семьи, без детей, без возможности говорить? Ну, я читаю, да, я ставлю лайки постам Навального из ШИЗО, угу. но что толку? Я думаю, что это потому, что они ставят
2: судьбу страны выше, чем судьбу собственной семьи. Я понимаю, что это может быть вам не близко, но у этого есть какой-то резон.
1: Такой... Резон есть, но я его вот не, не оправдываю. На мой взгляд, это слишком высокая несоразмерная жертва. Понимаю. А вы из какого района Питера? Раньше он назывался Дзержинский. теперь он называется Центральный. Угу.
2: Это, это, это не Кировский, это нет, нет, это... Прямо нет. Это солидно.
1: Ну, так сложилось. Нет, но ну это круто. Это хорошо было.
0: Сравните Талевию с Петербургом. Есть что-то общее?
1: Не знаю. Вообще разные города. И по движухе какой-то. Здесь такой постоянно гуляющий город, открыто гуляющий, открыто не стесняющийся этого. В Питере, мне кажется, какая-то движуха всегда была за какими-то дверями за какими-то стеклами, не знаю, окнами. Мне кажется, сейчас туда мы движемся, так как... Потому что я не знаю, что там сейчас происходит с барами, ресторанами. Я не знаю эту историю. Не знаю, что там происходит в театрах, не знаю, что там происходит в клубах, поэтому... Это никто не знает. Ну, не знаю вообще. Поэтому не знаю. Мне кажется, совсем разные по духу Града вообще. Я Архитектура Питера и Тель-Авива это просто несрав... ну, вообще несравнимые вещи. Скучаете,
0: вещь. наверное, по питерской архитектуре.
1: Ну, по питерской, конечно, да. Уж так. точно. А представить. Что касается
2: евреев, значит, в тель есть улица Рубинштейна? Условная.
1: Ну, Скорее то есть, всего, да. Чтобы я, было я... много баров, я имею в виду. Может по-другому а, называться. А, условная но... Рубинштейна. Условная, да, конечно, здесь есть масса таких улиц, их, их 3-4 как минимум, в которые надо идти, если ты хочешь там пройтись каким Ну надо, получается.
2: Да. Надо будет сходить.
1: Организуем. Да. С Квентином
0: пойдем.
2: Да-да-да, ждите его. Да. Ну что,
0: друзья, да. мы... Ну,
2: так, представляете, если мы будем наседать на вас по поводу Квентина, так же, как э, наседали на Равинов и Гарика Гонесяна
1: по поводу вас, же будет ужасно, вы же нас заблочите просто. Да я не знаю, как вас заблочить, вот в чем проблема. Мы просто Проникаем, нет, да. да. У вас нету просто конкретной кнопки, куда можно нажать, чтобы вы исчезли. Да, там там еще остались вот эти вот
2: щелочки, через которые мы можем просочиться. Просочиться. Ну, Во-первых, евреи,
1: безграничное их количество. К сожалению, это не так. Они довольно вполне лимитированы. У них есть столько, столько их есть. Они не возникают просто так. Ну, на это то, большая чтобы, работа. На то, чтобы mm-hmm. проникнуть в телефон к Михаилу Шацу, их хватит. Вот, я да, это... и в этом смысле да, достаточно.
0: В общем, мы будем стараться. Напишите в комментариях, если хотите, подкаст с Квентином Тарантино. На полном серьезе. Он живет в Тель-Авиве, если вы не знали. И мы на полном серьезе организовываем сейчас... Если бы мы знали заранее, возможно, мы бы заранее организовали, но будем делать все на хип-хопе, как обычно. Что еще мы будем делать на хип-хопе, Александр?
2: Я подозреваю, что мы будем фристайлить, но тебе потребуется объяснить нашим слушателям и зрителям, что это такое. И Михаилу, кстати, тоже. Да, Михаил знает.
0: Он фристайлер, мне кажется, со стажем.
1: Ну? Нет, я просто... Да, я. Судя по да. Я почему-то помню фристайл Гарика Оганесяна. В основном на моем дне рождения они фристайлили. с. У нас был фристайл в последний раз, когда мы празднуем мой день рождения в России. Это было, наверное, год назад, ну, соответственно, больше года назад, да. Там был фристайл Леша Квашонкина и Гарика Оганесяна, а напротив сидел. И я, и то ли Белоголовцев, если мне не изменяет память. Ну, типа, вот эти два поколения российского юмора. Короче, они очень смешно фристайлили про сериал «33 квадратных метра», я помню, был такой момент. Гарик вообще хорошо
2: в этом разбирается. Сколько мы с ним фристайлили? Минут 12-15? Где-то так, да, Да, было хорошо. Хотя
0: обычно мы фристайлим чуть поменьше в конце. Но если вы залетите тоже, то мы можем продлить этот момент. Ну, не знаю, продлить не эту агонию. да, я бы
1: единственное, что да, время подсказывает мне, что на 10-12 минут меня не хватит. А послушать минутку другую, Так да, ну что, объясняю, тогда у объясняю. нас
0: мало времени, друзья. Фристайл это когда мы впервые слышим бит и фристайлим под этот бит рифмованные строки, рифмы и панчи, пытаемся сделать так, чтобы было круто. Не всегда получается, но поддержите нас, если вам понравится комментариям. Фристайл очень-очень краш. А если вам не понравится, фристайл очень-очень кринж. Обязательно ставьте лайки, кринж, колокольчики. Нет, все Тут, понимаю, и, я понимаю, да. но это туда же. Кринж mm-hmm. э, стыд в чуже. И подписывайтесь на Михаила Шац, если вы вдруг этого еще не сделали. Ходите на его концерты в следующий тур в Австралии, видимо, курсы. или там в Азии, где-то еще будет. Да куча мест Решим. Курс, да. курс, покупайте курс. И, конечно, покупайте курс. Диджей, заведи это дерьмо. Канаемся, кто первый. Давай, первые ножницы. Раз, Раз два, три. Раз, два, три. Почему я постоянно про это голосование? Он просто чередует камень и, нож... и, 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 и ножницы, и бумагу. Yeah. Но в каких-то странных пропорциях. А можно громче yeah. бить в голову? Эй. 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 Эй, поехали. Запишись на курс, брат, запишись на курс, шац Запишет тебе уроки, как правильно и изучать. Так, так, сделай бит погромче, братан. Окей, okay, я. Yeah, yeah. Давай. У меня есть дохуя лайфхаков по биохакингу Я готов их разъебать, потому что я в биохакинге, папа Потому что я как будто бы Михаил Шац Потому что я мои и делают шат, шат Они просто убивают любого хейтера Потому что вы знаете, кто в деле тут Потому что нужно смотреть футбольчик Потому что нужно высыпаться подольше Чтобы получались выпуски пиздатами Как у нас вместе с вот этим, вот этим бати Потому что он тоже сегодня, возможно, будет фристайлить Если у него будет время, потом он будет убегать от нас Потому что ему срочно нужно будет на тренировку Ему тренер ждет, это очень функционально он скажет, что, блядь, иначе дискфункция возникнет Если ты не будешь ходить на функции, анальные тренировки Потому что, блядь, твою сноровку нужно тебя развлекать, Быть ловким, чтобы твой хумус не отваливался Я забыл, как это слово там называлось Тургар,
3: это слово Тургар, это слово Тургар Ты стал похож на турка, забываешь русские слова yeah. Но все равно круто, братан, ты знаешь что? Фристайл был очень славный Я передаю огромный привет Гарику Аганесяну Еврейской общине Москвы Спасибо большое, братцы, Вы уже родны в наших э, рамках страны Не нашлось yeah. никого более трепетного, чем вы По отношению к Мише Шацу Спасибо, yeah. спасибо большое Кстати говоря, не будем забывать про курсы Йоу, Да, запишитесь на курсы Тогда вы точно узнаете на всех языках слово Тургар Запишитесь на курсы, станет хорошо Приходите на курс, слава богу, ты уже пришел yeah. Да, курс для вас, он здесь в описании Все языки, в том числе язык Нарнии, yeah. Для тех, кто еще не были из сыск- вам Миша Шац все расскажет Е, yeah. е, yeah, yeah. и слушайте наш подкаст И ставьте 8 звезд, найдете, yeah. если вы рады Но если 8 там нет, то мы и 5 тоже будем yeah. рады Мы же не дегенераты Нам будет очень кайфово, yeah. если вы оцените yeah. по достоинству нашего сегодняшнего гостя Он вам что, не понравился? Ой, бросьте
1: Мы yeah. вообще не разобрались
3: по ходу Но мы вам поможем в рамках этого фристайла народного Спасибо большое, Михаил yeah. Шац
0: Йоу Тебе срочно нужно учить язык, брат, кто тебя научит, обязательно Михаил Шац, знаете какой еще он язык знает, это язык фактов, к нам сегодня приходил Михаил Шац Оу oh. yeah, ребята, вы знаете, что по ссылке в описании вы сможете записаться на продающий вебинар этого парня который вам расскажет, как ä, охмурить девушку yeah, yeah, шикарно yeah. Немножечко говоришь у на Бира, уну Сервеза Пожалуйста, это... на этом пока что мой лексикон исчерпывается потому что я посмотрел только урок первый этого курса yeah. Но дальше будет еще много разного Например, как вырубать травку в Барселоне Правильно, этот может рассказать в Институте Сервантеса В Институте oh. Сервантеса вам такого не расскажут Я напиздел, но вот этот парень он может, блять про беспредел любой испанский рассказать потом на иврите. Будете обучаться, будете развивать себя. Yeah. Альсаль с геймером будете бороться, не будете становиться каким-то старым геймером. Можно и упороться, можно изучить язык, можно сделать что-то еще. Это все биохакинг, друзья, так сказал Михаил Шац. И мы, естественно, yeah. подтверждаем.
3: Yeah, yeah, yeah. 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 Спасибо большое. От таких фристайлов даже может не начаться рост печени. Все, теперь собираемся и к Макаревичу. Yeah. Да, у нас большие планы на эту поездку. Спасибо большое. Мы раздаем здесь по пожести. Кстати говоря, я напоминаю, хотите учиться испанскому, учитесь у евреев. У нас сервеса и склаву масрапиду означает одно пиво раб. Да поскорее. Да, yeah. давайте продолжайте обучаться. Продолжайте слушать наши фристайлы. Кстати говоря, твои строчки ранят, как пули с ППШ. Кстати говорят, знаешь кто, папа, папа шатс, папа шатс, папа Шац. папа 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 папа
0: Друзья, пять звезд на iTunes, подписывайтесь на нас на всех подкастинговых неизбежно. платформах, потому что это неизбежно, очень скоро мы приедем даже в ваш город и устроим там тусу, на которую тоже обязательно надо прийти, потому что туса в Телевиве это был стиль, все приходили, мы играли даже на бильярде и фристайлили на четырех языках там, приходите, если мы будем в вашей стране, в вашем городе на сезоне, обязательно добавляйтесь в телеграм-чаты, я бы хотел
1: сделать одно маленькое заявление yeah. Это будет очень небольшое объявление Бонусом Объявляю еще один курс Курс языка Языка валерийского Это как будто бы новый вид спорта олимпийский yeah. Валерийский? Валерийский? Валерий.
3: Валерийский Это было круто, это было стильно Курс валерийского языка Обсудим уже с Квентином Там, прямо
0: Квентином! Квентин, мы ждем тебя Да, ждем I'm